0: 收听黑熊电台，我是 Tommy 啊，今天我们来聊一个非常非常遥远的一个话题啊，这个话题不是字面意义上的遥远，而是这个离我本人以及离像我这样的这个芸众生啊，这个非常呃遥远的一个话题，就是天文啊。我印象中，这个天文这个这个东西实际上是可能在小学阶段特别感兴趣的一个话题，然后到了这个。随着年龄的增长，越来越，呃，多的事情冲到自己的生活当中，就发现自己越来越离这个东西就越来越远，甚至其实可能在城市的上空哈，也不像我们嗯很小的时候能够，嗯、呃、随时抬头就可以见到星空的这种环境。我觉得就是，呃，大家可能都远离了这这个话题，但我们今天就来聊一下这个遥远的话题。今天请来的是这个南方天文的这个主理人啊，创始人应该叫易星是吧？是、啊、张易对。这个名字是这个和这个一个艺人啊和一个明星<是>念起来是同一个发音，这个有困扰我、啊、这个的，嗯，啊，但是“易星”这两个字呢，这个字。我、哦、怎么跟大家解释这个这个这俩字啊？你就看到这字，就会觉得这东西好像这个人啊，就跟这个天文就有点关系，不知道冥冥之中会有这种注定。哦、我就不知道这个呃，我们来来立新跟大家介绍一下这个自己和这个南方天文这个这个项目
1: 。OK， 呃，各位各位好，我叫张艺兴啊。嗯，我们在二零一九年在厦门发起了这个南方天文工作室。那其实说到做这个工作室啊，就刚才主持人说一样，我们这个应该是在开始的时候有三四个小伙伴。那我在这里面呢，我们就联合来创办了这个工作室。那我们也就是从小学的时候开始来关注天文，热爱天文。正好在我们读书那会就小学那会吧，有这个流星，有有几个大的彗星啊，不是流星，有几个大的彗星，一个白武彗星，一个海尔波普彗星，连续两年。那这也是作为我们当时启蒙的一个阶段。那后来随着我们进入到工作里面，整个爱好上的一些东西还是能够保留下来。然后在工作了一段时间之后，啊、呃，在2019年借着厦门20年日环食的这个机会呢，我们就成立了一个工作室，然后来专门对外来做一些天文这一类的，不管是硬件啊还是软件的科普教育等等这样的一些东西。嗯啊、呃，大概这么一个情况。所
0: 以我是我想先倒回到这个，<咳>就是从你最开始的这个。接触也是小学阶段嘛，就是，所以说最早对这东西感兴趣
1: 。对，其实就包括到我们现在开始做天文科普之后，我们发现孩子对天文的兴趣是要远远要超过大人的。嗯
2: ，对，所以
1: 对，<笑>所以其实我们感兴趣也就从小学时候感兴趣。嗯、其实，在我们大概就90这一代， 9 0年左右的这一代人啊，嗯、在我们读小学刚刚开始启蒙有记忆的时候，嗯、当时有几颗大彗星来。这个是、嗯、好像
0: 有点印象，嗯、哦，对，因为其实而且以前与媒媒体聚焦的那个效应会比较强
1: ，对，感觉就
0: 这个事情是全人类目前最大的事情了，对，<笑>大家都得看
1: ，对他不像当时他不像现在这个自媒体这么发达，嗯、大家的信息是很分散的，是<对>因为当时我们大家能看的就是新闻联播，那、嗯、新闻联播上有彗星，然后就爬到奶奶家的阳台上看彗星，哎，对对当时就这么启蒙的，
2: 嗯
0: ，而且其实我记得就是。呃，小时候因为星空比较晴朗的情况下，可以直接看到流星啊什么的。就是现在可能不知道是环境不，就是比较不常见了，也自己也很少抬头了。就是反而越来越觉得没有这个那个，没有这个兴趣。就是你刚才前面说的，成年人对这个东西对越越来越远
1: 。对，其实说到这个，嗯、有一个很有意思的点，就是当然了，刚才像像东宇所说的这个，嗯、就是现在城市的光污染。嗯、光害是越来越重了，嗯、所以当我抬头的时候，我们现在能够看到的星星也是比较少了。嗯，那再来一个就是，对于成年人来说，我们可能更多的关注点会在自己的生活的柴米油盐里面。
0: 嗯，不是有人说嘛，就是什么六边式啊，对，
1: 低头看六边式。<对><笑>是的，嗯
0: 、是的，
2: 嗯，
0: 但这个也是，我记得我小时候。甚至在就是在城市，并不是需要到乡下，只是在城市里面抬头是，就是夜晚是可以看得到的，可以看得到，就是至少，嗯，当时还有兴趣去找一下这个北斗在哪那勺子在哪就是，就是好像就是这个小学这个阶段嘛，特别特别愿意去干这个事情，然后也会有一些。幻想啊什么的、啊，就是对啊，<笑><笑>就是比较中二吧，就会就会幻想说，哎，这这那那个星星它，它那个是里面会有什么呢？是吧？上面会有什么？大大概会这样啊、呃。然后后来可能可能就是后面就发现城市里面看不着了啊、呃，或者说不是每一天晚上你抬头都能看见啊、呃，就发现要开始往乡下走啊、呃。有时候在乡下突然间。呃，比如说躺在这个呃，就是天台上面，或者就是那露台上面啊，哎，突然间发现，哎，怎么星空这么亮？我、啊、就觉得，哎，这个，哎，我之前是没注意还是怎么回事？就是这明显比城市亮多了啊，就是或者肉眼可见可变的那几个东西啊，就会，哎，呃，就是这里面也是另外一个话题啊，这个叫，<对>这个应该是说，在这个天文的这个分类里面，这个叫什么？肉眼观测还叫什么？还是叫这个纯纯什
1: 么来着？没有<对>无器械观测，那叫就是我们叫一般就是裸眼目视这样的一个概念啊。嗯、目视用双眼看嘛
2: 啊，
0: 就是对啊，以前根本没有听说过要用、嗯、用一个呃眼镜啊，或者是用用这个对啊更高科技啊什么的，以前就是用眼睛看说，说呃这个地方是不是这个形状，嗯、然后呀、呃、大家小伙伴一起在那争论，说是不是这个，嗯、是不是那个。
1: 对对，其实您说的这个特别有意思，就是在我们现在来看啊，做天文的这种观测是实际上分两个部分的啊。第一个叫做观，就是眼睛看；那还有测，呢，就比如说我们做一些测光啊之类，就偏科研的一些事情了。嗯，但在整个里面呢，我们有一个背景的一个概念，就是所有的天文观测，它只是为了满足人的好奇心，它不产生直接的价值。它不像我们做一个研究，你今天研究倒腾出个什么新东西，嗯、它可能很快就可以有商业化的价值。但是在天文领域，我们看到了、嗯、它这个东西是没有办法产生的，就你看到了就看到了。<笑>对，那换句话说就是满足人类的好奇心，但就是这些好奇心，它可以带来后面很多很多的东西。嗯嗯
0: 嗯，而且嗯、呃，你说当时实际上就是。呃，这个兴趣就是对于你来讲，就是一直保留到后面。这个我比较好奇，就是是怎么怎么怎么就跟大家不一样？这个对，怎么还是持续产生了这个这种这种兴趣？是是在大学吗？还是嗯？呃
1: 其实我我们我大学本身学的是是文科啊，学的是法律类的专业。但我们的同、哦哎、我对
0: <笑>一点不过没关系。啊。对
1: ，嗯、我们的联合创始人里面呢，那是有学真正从天文专业或者地理专业出身的。哎,有有哎，等一下，等一下，插
0: 一句，插一句，有有天文这个专业
1: ？有啊，厦大就有天文系。是吗？对，
0: 我一直不知道有这种专业。我知道像什么地理什么的有，但我不知道天文也是，<有>它真的就是它是一种像本科一样的就是。
1: 对啊，对他从本科开始，本科、研究生、硕士研究生、博士研究生都有哦
2: 。它归于理科哦，所以就理科的特
1: 点就是他没有办法很快的变现，这也是我刚才说到的这个话题啊。是，它和航空航天就大家可能很多时候觉得航空航天和天文很接近，但是偏偏航空航天它是属于工科的范畴哦。对，这是两个不同的学科。嗯嗯嗯。所以，天文一般来说是归在物理学的这个范畴下。你像我们现在做的一些天文观测呢，嗯、它其实很多时候只是用来验证物理上的某一个猜想
2: ，
1: 嗯，是属于这样的一个概念的
0: 。那我我记得，因为前不久看了一个电影叫《澳门海默》嘛
1: ，啊对，
0: 然后这里面也有，就是奥本海默一开始的时候，他也是通过这个理论物理在计算那个黑洞嘛，对,对，然后就是这完全就是在对于我们这种这个这个凡夫俗子来讲啊，就是。就是很难想象，就是完全无法，已经超越我们认知了。就是你通过计算能得出来一个很遥远的一个物理现象，然后呃，后续证明了这个，就是目前可能还没有办法证明，但是嗯，理论是这么个理论啊。包括爱因斯坦也是用理论来证明说这个东西会会有这个什么平方啊，跟那个物质的那个对啊，就我就觉得太神奇了对这个。
1: 就是奥本海默的这个原子弹，应该说是人类唯一的一个你已经知道了原理之后，然后去造出来的一个武器。而像其他的，比如说像我们发现火药，只是偶然发现，哎，这些东西消失，啊，它能够在自然环境下遇到火星它就点燃。只是知道现象，但是为什么会是这样的？那我们当时是不知道的。那其实你说到这个点是非常好的一个点，就比如说在我们观测天文的时候，太阳它为什么能够源源不断的产生能量？哦，它其实就是因为内部在不停的发生核聚变，哦、<对>嗯，对，嗯，其实这个也是我们在现在在天文科普领域，我们经常会和大家去说到的一些话题，就是从大家可能看到的生活里面所有的现象，嗯、然后引发到它背后其实归根结底都是物理的现象，嗯、那也和天文是非常相关的。
0: 嗯，所以有一有一句话叫做“这个天文是物理加上数学”。有这、哦、么说说话。我、呃、们我们说专业的天文
1: ，<笑>对这个我们因为创业创业团队里面就有专门天文毕业的嗯。天文是什么呢？天文就是呃基础物理，嗯，加上数学，嗯、那可能还在这里面还有一些地理啊这样的一些知识。嗯，那另外呢，计算机编程再加上几门外语。啊、嗯、<笑>这个是天文学要研究的东西，这种还有外语啊，这个没错。哦、就像我们现在在我们天文台里面用的软件，嗯、包括软件，包括看的一些文献。基本上都没有中文的，哦嗯、是对，是,是甚至是几几门外语在一起。
0: 嗯，现在倒回去说，在你这个就是说，因为你是等于说是半道出家的，对，就是这个是怎么一个，只
1: 是,是发生什么事了吧？嗯，<是>其实应该说和最近这几年入坑哈，我们叫入坑的这个爱、哎、入坑啊，对，和他们是很接近的。嗯，就是最开始你是有天文爱好，然后随着天文爱好，他可能一起来的就是。我们一般来说，就你喜欢天文的人呢，嗯，你对自然科学、对自然风光的这种喜欢，或者对户外运动啊这些，你也会本能的有一种喜欢。就这些爱好，它可能是比较趋近的。嗯，那我呢是属于天文爱好一直保留着，然后像日环食啊、像日食啊、月食啊这些都会去看，流星雨啊都会去追，就属于爱好这个事情。但是真正开始萌发要去创业的这个念头，嗯，是属于到后面就开始玩摄影。嗯，那现在我们绝大多数的我们的客户，我们的用户啊，都是以天文摄影作为一个切入口
2: ，嗯、来重
1: 新回到天文这个爱好领域的。哦，对，就是原来可能我们只是看，那看了以后是属于在我自己脑袋里面的
2: ，但现在随着
1: 社交媒体发达了，<对>这个成像技术发达了，那我就可以拍下来，<对>然后在我的朋友圈里面来做一些。这个对外的一些
0: ，哦，我大概觉得就是这个好像是一个逻辑闭环，对，这个我的输出还是可以那个，就是我我我这东西我投入
3: ，对，然
0: 后我我我制作，
3: 对
1: ，然后我
0: 还我还输出，是，然后输出我就获得了这个快感，我这是再继续制作，对对对，就
1: 是属于这样的一个，嗯，这样
0: 看。对，就有这个东西跟没这个东西就差差别很很大了。就是像你这说的，之前那可能就是每个人自己看一看，或者跟身边的人讨论一下，这也就完了，<对><笑>就是就就结束了。还有就是可能重大事件里面，就全人类都看，你也抬头看那种。对对对，对对<笑>哪一个那个电焊电焊的那个片子，<笑><笑>你也得看。没错<笑>没错。没错。没错呃、对他可能就是说，现在可能就是。刚好是有这个呃碰上这个时代吧，然后一起去发展。但在你了解的话，就是可能呃中国普遍是这么一个情况，是吧？就是，但是,是说，那海外它它是一直持续有天文的。观测的这个这种爱好者群体嘛，就是他原来也没有社
1: 交网络。我的意思是对，对对对对，这个在国外是一个完全相反的一个情况。特别我们说的国外特指欧美国家哈，相对发达的这些国家。嗯嗯，
2: 嗯
1: 那么天文对于他们来说呢，就是呃，他是属于他就像我们刚才聊整个天文里面，你可能背景涉及到的是地理，涉及到的是气象，嗯，嗯物理这样的一些东西。所以它不是一个简单的一个像一个学科像画画像艺术这种，它背景是很丰富的。那么也就意味着你在这个国家的教育里面，它的基础综合的教育，综合的开学科，对对。那像欧美呢，他们可以做到什么？就比如像像欧洲很多地方啊，美国他们也是啊，就这个小学开始，老师就会带着大家做一些基础的天文的这个学习，甚至他们的天文普及率是非常高的。啊、呃，你可能孩子到个十来岁的时候，家人会家长会送一个天文望远镜作为一个礼物。嗯、那当然，在国内现在也开始有这样的。也就是说
0: ，我们现在国内是很像这个当年的欧美
1: 啊，对，或
0: 者曾经人家都是那个<笑>那个阶段，是吧
1: ？应该说现在两边反过来了，嗯。就是可能在九十年，在两千年之前。他们的不管是天文观测还是业余爱好层面的天文哈，是走的非常非常靠前的嗯。嗯，他们的综合科普教育是做的很强，就不要说国外，就包括到对岸像台湾省的这个部分，嗯,嗯他们的综合天文教育也是非常靠前的。嗯，嗯那但是呢，最近这几年，就是特别到两千二零一零年之后，嗯，我们就大陆国内的这个经济发展水平起来了，嗯，那相反国外它的呃整体的社会氛围。呃，就没有那那么的超前了，所以我们现在发现一个状况是什么呢？嗯、就是国内的爱好者普遍都是像比较年轻的，可能二三十岁、三四十岁这个群体作为主力军。嗯，但是国外呢，基本都五六十岁老头子，就当年的爱好者一、啊、还是那波人老了。对对,<笑>对，那波爱好者老了，但新的爱好者是属于没有太多新的
0: 青黄不接啊。对对、啊、对
1: 。对对啊<对>但我们国内就是零零撞，对、嗯、我们国内就正好是在七八十年代、嗯、这一批，它是一个断档期，或者八十年代末到九十年代初的这段时间，嗯，是国内爱好者断档的，嗯，像厦门的这个陈东华老师，嗯，他自己有两颗发现的小行星，嗯，啊，他两颗，一颗命名叫鼓浪屿，一颗叫做厦门二中，给他的母校的，嗯、哦，就像他们这、嗯、这一批的爱好者，就属于当时中，他用他自己的话说哈、啊，就是中国的星星火种。就只最后的火种了，嗯，那相反他们往后传承下来，
2: 嗯,
1: 嗯，大概是这样一个一个情况
0: ，嗯，而就像你说的，该像这种发现小行星这种事情，是在这个爱好群爱好者群体里面，就是我我我不知道，啊，因为我纯外行啊，我就觉得这个东西是不是就是让爱好者挺兴奋的一个事情，啊，嗯、它它可能是一个可遇不可求的东西，因为你不可能天天每天晚上在那找
1: ，对，嗯、就是一个可遇不可求的事儿，嗯、因为。从我们说发现小行星,星这个事情啊，你不光发现小行星,星，发现新的超新星啊，等等的，新的这些东西，嗯、爱好者都有能力发现，嗯、但是在规则里面是谁先发现谁先上报，那是作为首先发现者他是有一定的叫做我们说命名啊或者其他的特权啊,啊，对，那而且像现在我们比如说一颗小行星,星的发现，它不是像在之前有些这个像吉利啊有出现一些乌龙事件。嗯，那真正的小行星,星发现呢？你首先是要能够确认发现了一个新的天体
2: ，在已有
1: 的数据库里面没有这个天体。嗯，那就比如说我们每天看天上的这些星星，像您刚才说北斗七星，嗯，它的位置可能在几千年来都是固定的，
2: 嗯
1: 。那如果我们持续两天看，发现在这些固定的星星中间有一个小亮点发生了移动，那它可能就是一个新的天体了，嗯。那这个时候我们就会把这些东西记录下来。那同时，作为小行星,星的验证，它是要在第二个周期，就同样它是围绕太阳运转的。嗯，我们需要在第二个周期还要做验证性的观测。
2: 嗯，那
1: 当验证性的观测完成之后，你才能够得到认证。嗯，才属于我们说的新发现。嗯，这个实际上是一个很很严谨的一个事情。那至于说对爱好者来说，在这么严谨的背景之下，能有这样发现，那一定是件很很厉害、很牛逼的事情。就是祖坟
0: 冒青烟了，是吧？嗯
1: 、但是到最近呢，就越来越难。嗯，像陈老师，目前
0: 你已知的，就是就是现在这个厦门的爱好者群体里面有有这个新发现了。厦门就是发现了之后可以命
2: 名
1: 。呃，早先早先有，但最近这几年不太可能有
2: 了。
1: 嗯、哦，对，因为现在我们全部都是电子化的，像几个专业的台站。就是真正国家队，啊、我们就说，不管是中国的还是国外的，国家队入场了啊！你是说民间打不过这些专业的？不可能打得过的。<笑>那人家第一个，人家望远镜的口径，啊、我们可能用个十四英寸，人家三百多毫米啊，人家动不动半米、两米、三米啊,啊，他们的聚光
0: 能力悬悬殊太大了，人家还拿了工资在那。对
1: ，而且人家是用机器来占，为、哎、<呀>就。啊，我们是肉眼来看，哦哦、人家是每天拍图，然后用机器自动化的分析。哦哦，嗯、呃，哦、基本就没我们什么事儿了。哦，那
0: 就是说这个东西可以可以可以把它给拿一边去了。就是这个这个不是说爱好者现在奔着这个去的，因为我老想着说，我要是爱好者，因为我我我设身处地的想，我要是我要是这个天文爱好者，我我发现了一颗星，然后。我能命名它，那我这肯定是我这个做这件事情特别大的一个价值，可能是最大的价值
1: 。哎，其实普遍爱好者应该这么说，嗯、就是他的功利性，嗯、他不像做别的一些爱好，的，他功利性没那么强。嗯、他的成就感来自于什么呢？就像我们说钓鱼吧，啊、嗯，今天钓起一条多长、多少、多少公斤重的鱼，嗯、觉得是一件很棒的事情。那对于爱好者来说，可能更多时候就是满足好奇心。嗯、原来我听说的，现在我真的用肉眼看到它了，嗯、或者说我真的把它拍摄下来了，那、嗯、我。就是别人也
0: 拍过，也可能也差不多。他、嗯、<笑>问题是这次是你自己拍的
2: ，对？结果因为我
0: 也看过你们一些那个像一些记录嘛，纪录片这种、啊，就是一个。就明显看到天上没发生什么事，可能一个小小点飞过去了，然后底下一群人狂欢、哦，对，我就想到这什么情况？<笑>然后刚刚你又提到，刚才你也提了那个钓鱼钓鱼这个事情，哦、我在想你们这个跟钓鱼佬真的是有有一些共性吧？就是是的，就是人群中那个很小众很小众的那、这个，然后呢，这个乐趣嘛，有很难去跟外人去讲，就是如果你不钓鱼，我跟你是没办法去讲我这个。快乐，我钓到了鱼，我还把鱼给放了。你这这要外人在在想这个事情，到底你这个你这个追求是个啥，就是对嗯
1: 。像现在，所以说你说的这个话题是很有意思的，就是如何在天文的观测中让用户或者说让参与者来产生成就感。这也是我们现在做天文科普教育或者说做其他这样一些工作，我们所要最大要解决的一个问题。嗯，那比如说像我们自己的天文台，我们自己的天文台应该算是现在全世界来说哈，装机量最大，也是国内能够做到最高海拔正常运营的一个天文台了。嗯，业余天文台就
0: 是在云南
1: 是吧？在四川稻城啊，在四川稻城的这个天文台。嗯，那在这个台里面，我们到现在总共百来个用户，百来个我们叫机主，那他们可能整个一套设备托管在我们这儿做天文摄影。哦，机主是吧？就是对，我们就用户，就相当于我们的用户，他来做天文观测。那么，以它的望远镜，它能拍摄的深空天体或者行星，嗯，它可能拍两三年，它的设备就已经到极限了。那这个时候，它就没有再有兴趣点再往下做，嗯、再往下一步来做一些东西。哦、所以，这个就是我们把它从摄影，就刚才说，大家现在这一波重新入坑的哈，是以摄影为主的。嗯、那我们就把它从关注点从摄影又拉回到天文本身上面来，这是我们现在在很努力做的一个事情
0: 。嗯、什么是天文本身？
1: 比如说，举个例子啊，你、嗯、像，呃，他摄影，他可能就只拍这一个星云，曝光二十个小时的时间啊、呃，累积光子，长时间曝光，嗯嗯、那么他拍摄，然后处理出来一张非常漂亮的图，参赛获奖，发朋友圈等等，这叫天文摄影
0: ，嗯,嗯，这是这什么走走上成成功巅峰什么那种、嗯
1: 、一系列的。嗯、<对>那我们就想把他拉回来，就比如说什么呢？嗯、呃，今天的这个时间，我们发现这个这个区域疑似存在一颗超新星爆发。嗯，那我们就调动大家一起来拍摄来做验证哦，对，然后再比如说在这个区域内，我们发现一颗存在可能一颗彗星，嗯、我们就引导大家来观测彗星，嗯，然后来分析，哎，为什么每一颗的彗星尾巴是不一样的？嗯嗯嗯，就带着大家来探讨这一类的话题。嗯、那这样他对天文爱好就可以推动他走很远
0: 啊，就是说这个在这个东西上面去找他纵深里面再去找更深入一点的地方，
1: 对啊，去
0: 撬这个<对>这个东西
1: 。就把摄影的爱好，嗯，嗯然后又拉回到观测本身。嗯、就摄影它是一种手段
0: ，那、嗯、摄影它还是比较挺表面的一个事情，可以这么说
1: 嘛，就是在天文摄影领域呢，嗯、它其实还不太一样。就和传统摄影、嗯、风光摄影来说，就比如说我们像、嗯、像福建，我们去拍霞浦，去拍那头牛，老人放牛，丢个烟饼什么的，嗯、都已经公式化了。就大家知道这个光影应该怎么处理，然后加一些什么，减些什么。嗯，但是在天文观测里面，它相反是一种非常严谨的东西。嗯，就比如说，我们看太阳是橙黄色的、黄色的，嗯，那织女星是蓝色的，嗯，星宿二是红色的，每一种恒星它的颜色为什么是固定的呢？是因为它的温度就导致了它的颜色就是这些颜色，或换句话说，我们人类形成视觉的颜色辨别也和。天文它是一个，就是这样一个关系。嗯
0: 、对我们肉眼也得识别出来，就这种
1: 对看这个，嗯。嗯所以基于我们已经知道天上这些星星，它每一个是什么颜色，那么也就是说，天上天文摄影里面的所有的色彩，它是非常科学的，不是说我觉得这个颜色好看我就往里加一点，嗯、我觉得这个颜色不好看我就减一点，嗯，它是很科学的。就这个、嗯、这个星云它是红，它该是红色，那就一定是红色，嗯，包括是 R G B 比例是多少的红色，都是非常精确的
2: ，嗯。
1: 嗯、这个，这个这就天文摄影的一些东西，嗯、所以我们会把他的关注点引导到这个地方来
2: 。哦
0: ，那你前面说的就是呃，这一波入坑的人，包括你们一开始想要去呃做这样的科普，就是成立工作室，首先是一群这样的爱好嘛，这样的一个爱好者的一个联合嘛。嗯嗯。那这个联合开始。向周边去做这样的科普，是一开始就有这种想法，还是还是，或者说一后面又怎么发现了有这种需求，大家有这个需求要要去做这样的事情
1: ？呃，其实一开始是这样啊，就你们
0: 关起门来可以自己就、就是、<笑>对，就你们这组织可以永远就是不为人所知也可
1: 以。对对，对嗯，其实我们一开始的时候成立这个工作室的契机呢。是厦门2020年的日环食、嗯，
2: 嗯
1: ，当时就因为我们在这之前，我们就已经在天文摄影或者天文观测这个小圈子里面有一定的影响力了，
0: 嗯，那、呃、当时已经有用这个名字吗？就叫
1: 没有，还没有，就是各自
0: 都是这个<有>呃散开的啊，嗯
1: 、对，就是我们一群爱好者，因为我们都在福建省天文学会、嗯、啊，都会员，嗯，就我们相互知道。然后知道大家都在厦门，然后平时也会一起约着出去一起拍摄啊，一起观测啊等等的，嗯，甚至跑远一些，跑到新疆、西藏，跑到内蒙，嗯嗯、啊，那然后二零年的日环食呢，当时正好是发生在厦门，嗯，而且是应该是对厦门来说是几百年一次的机会，嗯，一百多年一次机会，嗯、那在这个机会之下，我们就说，那我们就来一起为社会来，就就当时就这个厦门科技馆就联系到我们
2: ，哦，希
1: 望我们能够跟他们做一些合作。然后我们就我就把这几个我们的现在的核心成员就我们就传起来，我们来做了一些方案设计，嗯，呃、那项目科技馆当然是他整个活动主设计了，<唉>对，然后我们就完成了整个设计，就就基于这件事儿之后呢，我们就传起来一个团队。那除了日环食之外。嗯我们后面的流星雨啊、月食啊、中秋月这些直播这一类的社会科普，嗯，再包括现在到中小学给他们去做社会性的这种讲座，嗯、呃，或者说办公益性的这种讲座，我们、嗯、我们做了蛮多这种事
0: 情所以等于说从一开始就有这个科普的这种诉求在，对，一开始就有这个需求，对，奔着这个需求，然后大家说那我们就认真点做
1: 。是的，是的。<后>那从我们的角度上来说，社会科普一定是我们最核心的一项任务。我们做其他任务都是围绕做这件事儿，嗯、那只不过有一些事儿上呢，我们就采用一些，比如说像刚才说公益的，像给学校讲课，像我们现在可能和金上中学或者和一些中学有合作，我们去讲课，我们不收费。嗯、再或者之前给福清，我们是包了有27场的讲座，嗯、每一场讲座就有三四百块钱专家费这种，嗯。它不属于任何商业性的这种东西。三四
0: 百块钱，对。就是，这是相当于就是这个，就是包路费吧、啊，这个车马费就是<笑>对,对、啊就，
1: 就是补贴啊、嗯。对，但这个就是我们觉得很有意义的事情，因为就现在我们的成员，我们从19年到现在四五年的时间了，嗯、我们当时带的一些天文社的这些骨干成员，嗯、他们从高中毕业了，到了大学，那、嗯、现在已经开始有一些反哺的动作了，嗯、就是他们也可以成为我们科普的主力，推广爱好的一种主力了。嗯，所以在这个领域上是，组织变变大、嗯、对。所以在这个领域上，我们是
2: 嗯
1: 做的一些叫做就是很你说情怀也罢，或者说非盈利也罢，我们是希望把这种爱好或者说这种关注点能够培养和推广起来、
0: 嗯。那那打比方说，像你因为可能接触的更多的是厦门这边，包括福建这边的这种学校吧，在这种学校目前的这种在天文的这个领域的这个投入，大概目前这个水平是什么样的？就是我比较好奇，因为。你说一个学校，尤其像小学这样的，对，对，就是小学东西天文台这个有可能不太现实啊，应该是
1: 高中这种。对，其实、嗯、呃，对于学校教育来说，做天文不一定是要天文台。那当然，对于福建来说是这样的，嗯、就是所谓的这个一类达标，它是必须要有天文台的
0: 。你说学校对他自己的，他必
1: 须要建个天文台，才能是才能评级为一类达标学校。哦、
0: 嗯
1: ，对，哦、是有这样的一些。呃，当然这个规定不是不一定像我说这么具体啊，哦、它可能是类似于这样的一些规定，就有
0: 可能它有这个硬指标在，嗯、对他得做这个操作。
1: 对,嗯、对，那再来一个方面，这个我们说有硬件了，嗯、那软件上面呢，学校一般都会有天文社团，嗯。那这种天文社团会有一个指导老师，嗯，这个指导老师基本上都是来自于地理或者物理相关的这种专业的老师，
0: 嗯，来做指导，嗯、就某一个副科老师啊，哎
1: ，<是>对，那这些老师呢，他可能平时有他很多的。叫做教,教,教,教学压教学教学任务，对，嗯、所以对于他们能够把这个天文社带的怎么样，嗯、更多时候他们自己如果像像我们这种很有情怀或者说很有激情来做，嗯，那这天文社会做的很好
0: ，嗯，哎，但是换句话说，其实启蒙是最重要的嘛，就是这重重点是，但是先先进先入坑嘛，就是
1: 对啊，嗯、所以像你刚才说的，就是如果说小学他作为天文台可不可以呢？嗯、我们觉得是不是特别有必要？但是确实有些小学他已经做了自己的叫做天象厅。就是一个嗯科普的这个展厅，里面有投影啊，有几大行星模型啊，有些图片啊，作为一个给孩子点到的这种这种东西，嗯，然后让他有启蒙、产生兴趣，嗯，就
0: 是还是那一套，就是一些声光电啦对小孩能感感兴趣，对这种东西
1: ，没错，没错，
0: 包括也是一个很立体、很具象的一个呈现嘛。是的，对，它跟书本上面得来的这个知识还不一样。
1: 对，对，对
0: 。那你前面也提到这个天文和这个好多学科的这个交叉，甚至是一个提炼啊，我就感觉这个，包括我看你们自己的很多的这个安排哈、啊，工作安排也是带团去这个去四川去、去云南啊，对，这个就感觉是一个。户外团体，你知道，就是这我我我原先的印象中，其实可能不必，不必跑这么远，或者说不必要大费周折，还要这个又又又得又得吃穿住行各方面都得都得弄弄好。这个完全是一个旅行社啊，这个全包了。去那儿就是还有科普啊，有这个有这个天文的，有这天文也就算了吧。还有这个地理啊，还有这个其他的东西，都顺带都来。地理<对>是有点，这有点那个<咳>
1: 。其实我们应该算是叫做大自然科学的这一个范畴
0: 。对，这个就就是前几年挺就是慢慢开始流行的这种研学啊，<咳>或者是户外啊，这个带着孩子出去啊，就是一方面也是接触大自然，然后顺便，可能对于家长来讲，就是顺便。还有东西可以学得到，然后就是这都是两全其乐的一个事情
1: 。就往往是觉得这个东西是对孩子有兴趣啊，嗯、但实际上坐下来以后发现，可能第一天、第二天家长说带着孩子来啊，你你们给孩子讲就行了，我们是来休闲的。我、哦、拿手机。<笑>对，然后到了第三天之后，就发现家长围过来听，把孩子挤在后面，孩子蹭不进来的这个时候。嗯、<笑>对，很很会有蛮多这种现象。那、嗯嗯、其实也侧面说明，就自然科学。对于我们现在普通就是社会民众来说啊，对于每一个人他都是内心有这个点的，
0: 就人有点麻木了，就是我们对，跟着你就不把他撵到那个户外，咱是没有这个体会
1: ，就是不会往那儿想，我要去了解这个东西。对，像你说那个，嗯，我为什么要跑到那些地方去看呢？因为这些东西是在厦门或者说在福建，你可能永远没有办法想象的。嗯，就比如说我们在在我们自己的道城的天文台，我们就基于天文台来做啊。在天文台周边，我们可以从整个地层里面看到地球几千万年的变迁。每一层它可能是原来是河流，后来是沙地，再后来是山。怎么
0: 怎么直接就看地上了
1: ？因为我们盖那个天文台的时候往地下挖，它可能有几米的就可以看到整个地层的变化。对，那再然后呢？这些你说和天文有没有关系？完全有关系。地球上为什么会这么多铁元素？嗯，那其实是因为第一代恒星消亡了之后，第二代、第三代恒星、嗯、它逐渐聚集了更多的重元素。嗯，就核恒星核聚变了之后，它就会产生废料，那可能就重的像铁啊这样的一些元素。嗯，啊、嗯，嗯，然后这些东西呢就会成为在我们在户外做综合探究的。
2: 嗯
1: ，那比如说我们呃现在看到这条河流流下来，哎，它的这个沙滩是怎么样？它的石滩是怎么样一个形态 ？OK， 晚上的时候我们用望远镜来看火星。看到上面或者看到月球上面，可以看到有一些环形山、这些陨击坑，它是怎么来的、嗯？也有一
0: 些地表的情况，这种啊、呃、观测上面能得出来，<对>就是你必须通过对于地球的地理的一个知识来去推测那个地方的大概的感觉
1: 。它其实是两个交互的，嗯、就比如说像你刚才说，这是很重要的一个一个方向哈。嗯、另外一个方向呢，就是比如说像我们看到火星、嗯、最高的奥林匹亚山两万米，嗯、这是太阳系第一高峰。嗯、我们可以通过对火星上的这个东西的探测来倒推地球上，嗯、比如说像珠峰或者地球另外的一些高峰，它最高可以到多少？那这样现在的专业叫做行星地质，哦、它也是一个很热门的专业。哦
0: ，就再细分了
1: 。对对，这是专业天文学里面。嗯、就刚才你问天文学有没有这个专业，嗯嗯、它可能本科是通用的物理，到了研究生阶段或者到博士生阶段，它就来研究行星地质、嗯
0: 。哦，可能就是如果真的有那个未来，就是。可能马斯克干的再好一点啊，就是真的是动不动就往往外星飞了。这个时候啊，就是所谓的这个大移民时代开启了之后，那可能首先也确实是需要这个地质学家各方面，就还是那一套
1: 。对，<笑>就是你得先
0: 搞基建，得搞这个，得搞勘察去。是,
1: 是的，对啊。其实现刚才说的，我们说行星地质是现在一个热门学科，嗯、那另外一个学科就是相关于小行星的一些研究。嗯，那像国内现在已经有几家民营公司来做小行星,星探矿的
2: ，而且这个东西是很容易
1: 成为现实的，嗯哦嗯、就它可能是我们现在人类航空航天，你说宇宙大移民啊，这个是前置科技树，必须点了这个技能点，嗯、你才能点后面的东西，
0: 就是有可能是嗯资源的这个获取，它可能可以通过无人机或者用什么。它可以，呃，人先不用，先不用载人来回去，是的，是的，是的，嗯，也对，也对，这个合理。
1: 对,嗯、对，就比如说像我们国家那个月球的飞船，嗯嗯、它到月球去采集土壤样本，嗯，类似于这样的一些工作，嗯，那么,嗯那么它可能有一些新的元素，那这些元素可以在下一步的人类的工业或者科技的发展里面，它起到很重要的一个作用的
2: 。嗯，嗯就像
1: 我们我们经常会开玩笑嘛，现在有一种有一种观点，就是比如说像。这个非洲的啊，像像南美洲、中美洲的阿斯特克或者像是玛雅人，为什么他们没有能够成为一个很强大的文明？他们有很久的历史
0: ，那就为什么中断了？嗯
1: ，那很重要一个原因就是因为他们当地不存在很便捷能够开采的铜矿、铁矿，
2: 嗯，所
1: 以在原材料上他们缺失了，就导致后来西班牙殖民者去用火枪对着他们的石头木质砍刀，就存在这种现象。嗯，那人类探索宇宙会不会也是因为缺少某种核心的？能源，嗯，就比如说我们现在还在想怎么用化石能啊、呃，用液体燃料把火箭推上天，嗯，那会不会是缺少这种能源？嗯、所以我们一直在一个很浅的科技树上一直点，嗯、但是点歪了就。就
0: 刘慈欣，刘
1: 慈欣设想的就对、是，有人在阻<笑><对>阻挠我们这个探索<吧>。对，其实这个是最近一种很一种比较流行的一种观点
0: 、嗯、哦。就是我我觉得这还挺有意思的，就是说呃，天文本身就是包括，其其实现在也涉及到一些。呃，科幻的概念呢，变成就是，嗯、呃，看星星嘛，就本，然后本质上是看星星，但是就是还是之前说的，就是这有一些联想和有一些，嗯，在科学的基础上建建立的一些一些一些联想，这个这在在。就是爱好者群体里面也会往这个角度去走嘛，还是大家都是就是有点像就是钓鱼佬？就我今天我今天就是就是钓鱼，我这个这个这个海洋怎么生态什么的跟我没啥关系，我就我今天就钓鱼，会会有这种
1: ？应该说从有人类开始一直到现在，对星空的观察和想象，它是从来没停止过的。嗯。嗯可能我们现在想的，看到一个星星，我们会想到从物理的角度上去解释它的一些东西啊，这、就是、对于比较发烧友。那、嗯、可能对于入门爱好者，他看到哇，这个木星上面有个大红斑，它是一个持续了四百年的风暴，他看到了，他感受到了，到此为止。嗯。嗯那么再或者有些更入门的爱好者，他会做什么呢？流星来了，我许个愿啊，今年考公上岸了，爸爸妈妈健康长寿，哎嗯、类似于这样的，这是现代人的表现。如果我们往前倒个几千年呢？我们说到两千年前到三千年前，古代埃及人、古代希腊人，他们看像我们现在说天上的天鹅座、天琴座、天鹰座，这些都是来源于人类的他们当时的神话体系。它包括中国的星官，我们说的毕秀啊这样的呃三元四象二十八宿，嗯，这个都都是人类基于当时的科技水平。你说它是科幻也罢，说是科学解释也罢。这人类
0: 就是也做了一个自己的一个投射嘛，就
1: 是一个文化
0: 上的一个一个投射，投射到那个星
1: 空上，以及用这些东西来解释人类生活中的现象啊，比如说火星运到哪我们说的现在，哎呀，我这个犯水逆，然后水逆，对，这个其实就是一种，就是古代巴比伦人或者说古代的吉普赛人基于天文的观测，他们倒推出来的一种现象
0: ，嗯，啊，包括这个这个星座，这这这个是可以。就是从你的角
1: 度，这个东西是可以否定的吗？哎，这个怎么说呢？就是在古古人的科学认知水平上，这是他能做到的极限。你、嗯、比如中国古代也是啊，这个我们说，呃，现在我命犯太岁，太岁我们说的是这个、嗯、这个行星这个这个体系，以及中国在古代它是有司天监这个官职的。就专门通过天象，嗯，给国家夜夜观星象或者早不
2: 着
0: 卓夜夜观星象，对，有有大凶，咱们帝国有大
1: 凶。对，而这个官职还还还不是所有人都能当的，也不是能够乱讲话的。嗯，是啊，他是属于这样的，就知天命，嗯，这样的一个角色。那么到了现在呢？到了现在，我们可能。我们通过天文的观测，我们来发现这颗恒星它的寿命是怎么样的。那我们人类的母恒星就太阳，它会是怎么样？这其实它本质的逻辑上是一样。而至于星座来算这个东西，嗯啊，或者说我们现在年轻人可能更多关注的就是我我是什么什么星座啊？就黄道十二宫的这套体系，嗯，它更多时候是一种大数据的推演。就在古代人里面，比如说我这个时间段出生的人。啊，太阳正好运行到双鱼座了。OK， 那我就是双鱼座这个星座的。
2: 嗯
1: ，这个星座呢
2: ，它们的个性上有些共共性？哎，抓
1: 起来，它、嗯、是一种基于大数据。嗯、你说它有没有科学性？嗯，一定是有的。所有基于这种数据分析的，它一定是有科学背景的。嗯，但是如果我们从专业科学来说的话，有一句话叫做“有个有个形容词叫做相关性不足”。嗯，你可以从数据上归纳出这个现象，但是为什么有？这些人从双鱼座出生，他就有这个性格特质。嗯，你是没有相关性论证的
0: ，就是更多的他跟他出生的月份，你要强说的话，那可能跟月份相关性可能更大一点。
1: 但这个相关性呢，就是我们你没有办法从真正理论的角度上，就比如说我们知道这个一个中子撞击另外一个铀原子，它可以产生什么，这是你有很具体的理论分析，基于唯物的这个分析的。嗯，但星座呢？我们是只是只能通过数据归纳，你找不到实质的相关性的连接，
2: 嗯，是这样的，嗯，呃，
0: 你也说了，就是从从这个呃从这个爱好者群体，然后你们开始做这样的一个呃科普嘛，然后呃怎么就开始说觉得要呃开始做硬件的这个这个研发了，就是。
1: 嗯，怎么说？就用乔布斯的一句话说，就是你一个做软件的人，你最终的梦想就是做自己硬件；，然后做科普研学的人，最终的梦想就是做一个自己的营地。哦，那为什么说？那为什么说玩天文的人你要学外语呢？因为说白了，就国内没有嘛。嗯，那像我们自己要做天文台。我我们就想要玩天文，那玩天文你玩到最高的，你在厦门你不可能有那么高的晴天，有那么通透的环境，嗯，有这么高那么干净的天空，嗯，那我们就想跑到像四川、像像新疆、像云南像这样的地方去建一个天文台，嗯，那要建天文台呢，你中间就会涉及到工程的，啊、涉及到一些啊网络的、计算机的所有的东西，以及我们要开发一个圆顶能够跟着望远镜动的，嗯，那、啊、这个里面就会涉及到硬件的开发了。嗯，就是，换句话说，如果现在市面上但凡它是有廉价的成熟的工业品，那我们就肯定是采购工业品。只有现在市面上什么都没有，或者成本太高的时候，我们才会考虑去自己研发。嗯嗯
0: ，就是把价格打下来了
1: 。<笑>不是，主要是市场没有啊<笑>、哦，市场没有对，没有这个产品，嗯、
0: 国外都没有吗？
1: 国外有，但是我们如果要进口进来是非常麻烦的一件事情。哦，你比如说像我们在稻城我们做的这个天文的圆顶， 3 6米的直径，它在它在国外有，但是国外进过来二十几万一个
2: 。
1: 嗯，啊，那我们自己国内做，它能够跟随望远镜动，然后可以看到，就根据天气来自动执行一些计划，自动执行一些脚本，那我们的成本就可以把它打得很低。嗯，我们才有批量做的可能性。嗯。
0: 就是类似像这样的硬件就很多嘛，整个整套就是天天文观测来讲，它从这个就是这个望远镜，然后到这个摄影器材，然后到这个赤道仪各方面的东西，它都是就是说你或者说呃，现在都是有能力研发的，对啊，都能做出
1: 来、哎。对，其实它没有太复杂的，嗯，没有什么太复杂的这种难度的东西，就只要在我们现在的、嗯、呃很多甚至很多硬件啊。本科生毕业了，他就已经具备了这种研发能力。嗯啊，其实我们现在国应该说绝大多数，就比如说像我们现在用，的，而且国内基本都是制造
0: 制造工厂就是世界工厂嘛，应该。对
1: 对，这个是国内非常强。的。你只需要拼几个模块
0: ，这些东西可能有的就现成的，就是这咱就拼起来了、嗯
1: 。对，那无非就是在这里面，我们可能在精度上面啊，或者在它性能上面啊，我们会再往上再挖一截。嗯就举个简单例子，我们现在大家摄影可能会用到云台。嗯，一个是控制俯仰轴，就像包括海康监控它那个大的球啊，嗯，它也可以控制一个水平转向，一个垂直转向。但是它能不能把这个球反过来，头朝上，然后追踪，比如说我们月亮东升西落，能不能做这个事情呢？嗯，从硬件能力上来说，这两个电机嘛，嗯，它一定是有的，嗯，但是它至于月亮什么时候到什么位置，这里面一些算法再配合电机上不同的转速。这是天文在我们这个层面开发上我们要解决的问题
2: 。嗯
1: ，那再来就是我们现在天文呢，除了做圆顶，啊、呃，做一些天文观测配套的，像一些硬件，那还有就是比如说像我们和一些学校、一些高校展开的合作，啊、呃，给他们做的一些专用硬件，嗯、就比如说流星监测系统，嗯、我们可以给他做一个流星监测的网络
0: ，就是无人。对，对它这个机器可以自动监测
1: 。对它其实原理上，嗯、从底层原理上来说，就像我们家用监控一样，啊，嗯呃嗯、有人过它就产生记录。嗯，嗯但是天文上呢，它更复杂。就我们可以记录这颗流星从哪儿到哪儿，它的亮度是多少，什么时间发生。嗯，然后基于几个点，我们可以做共同的测绘，测绘这颗流星从哪儿来，甚至可以分析它其中的元素。嗯，那这就是中学生他们要去做的科技创新课题了。这这是我们做的很大一部分的科普，是做这个事情
0: 。哦，对哦，就是撇开这个东西不说的话，这个东西对一个中学生来讲，他可能这个东西是，嗯，对他是很有意义的。就是我不是说知识上的有意义，就是说，呃。对他未来考试或者升学这个东西是<笑>
1: 是有帮助的，可以这么说吗
0: ？呃，现在
1: 有帮助，要不然就参加天文奥赛，嗯、然后个别学校它又有定向招的，嗯、就是你要在天文创新的这个领域上有一些东西了。嗯、OK， 然后你报天文系，你可能有一些优势。但是据我所知、哦，你得走这个
0: 路子
1: ，对、嗯、对，据我所知，就是真正报天文系的还是很少的。啊！大家看不到就业前景、uh, 对，对，对，我对我这<笑>这个很现实的。天文台是？那你、嗯、你现在毕业学天文，本科毕业你不可能去天文台的嗯。嗯。别说你意味着你必须要在这里面做研究生、做博士生，而且现在就到博士生了。比如说像我们经常、嗯、经常一起合作，南京大学紫金山天文台，嗯，他们的这些研究生就是在里面打打杂。到了博士生阶段也是三年不上就下，就是你三年没有成果出来，嗯、那你就是往外面走。哦，也不会让你留的。嗯、这个，这个这，所以这个是在科研领域一个很
0: 现实的一个问题。嗯,嗯，就是这个，就是你如果真的走这个专业路线的话，就是也要考虑生计问题。嗯
1: 、对，你说很简单的吧，嗯、就是如果你现在是一个，嗯、比如说法学的博士，或者是一个工商学的博士，嗯，你随便找地方，你就可以有很高的收入，很,很
0: 成熟的市场
1: 。对，嗯、但是你告诉人家我是一个天文学博士，你就像到了一个地方，告诉他我是一个哲学博士。<笑>能干嘛<笑>对？对，能干嘛？这是一个很大的一个问题。<笑>就光，月光星象，<笑>对你不可能给老板算命，对吧？<笑><笑>对，天文学家也不可能做这个事情。
0: 对，要是他在这个，哎，你要是真的要有个摆摊的，说我是这个这个专业的
1: ，对，嗯，那其实就像我们刚才顺这个话题聊的话，我们也可以发现，就是如果说。就中学生做一个科创课题啊，嗯，他要能够把几颗流星定轨，做出这样的一些研发，那么也就必须意味着他具备了综合的物理的、地理的、嗯、数学的、计算机的基础知识，嗯、他把这些知识融合在一起，嗯、然后做出一个项目来，嗯，它是一个非常综合的，嗯，那所以我们刚才说的第一部分呢，就是，嗯，观观测天文，它就满足人类的好奇心，但是为了要能满足好奇心，你需要在各个科技树上你都要点一些东西，嗯。这也是推动科技的发展
0: ，就跟我前阵子看，就是因为人太累的时候，就只会想要刷那个短视频嘛。有刷、哦、刷短视频，刷到这个很多钓鱼佬的视频，嗯，就是老婆问老公说：“你不是说一开始买个竿嘛？”然后说买了个竿，好的，这这<笑>多少长的？那两米的。嗯那然后说，哎呀，这个这个掉不了那个，我现在换、oh. 啊、再换一个三米或三米五的，啊，然后再换一个长的，啊，最后我说我得要一个那个吧，要一个那个吧，最后就那个视频因为搞笑的嘛， oh. 最后就说，哎呀，我呃换了一台换了一台吉普，啊，那那呃这个皮卡又不够了，换了吉普，然后后面又买了艘船，啊， oh.
3: <笑>就是
0: 对对对，就是这个。呃，为了这个达到这个目的，中间可以可以要增加很多很多的
1: 东西。没错，嗯，就是我们一开始我们在厦门开始做这个南方天文，也就带了本本地很多爱好者，我们大家一起，比如说到军营村啊，呃，到镇海角啊，到这样一些地方来组织观测，大家开始讨论买什么望远镜，买什么相机，嗯嗯。嗯后面我们就发现，可能在当时来看，最大的天文设备是什么呢？是一台能够开野路的有大空间的车。因为你望远镜架在那儿，比如说自动化的拍摄一整夜哈，然后你人得在车里面睡觉，你的车得放得下这么多东西，有这么大空间，然后能跑一些野路。
0: 嗯、哦，所以被迫你得研究这个在那安营扎寨的事情。
1: 嗯，所以说天文和露营它本身就有很强的关联性和户外运动啊。啊、嗯
0: ，对，嗯
1: 、就咱们刚才说研学的时候也聊到这个话题，它是有很强的关联性
0: 嗯。嗯，因为你带了一堆东西出去，你不能说我今天我就我拍一下我就回去了
1: ，啊，对，我回
0: 不去。是的，啊、嗯，我就得考虑这个又，又又得在这多多待一点啊，是吧？对，而且又因为去了很远，那这个综合的性价比要要下来的话，就得多待几天，这样这个性价比是最高的。
1: 对，嗯，就像如果是我们，比如说像像周末有的时候，大家朋友拍人像啊什么的，他可能下午到那儿咔咔咔咔几张拍完就走了。嗯，但是对于天文观测，它不是啊，就因为天上的星星啊或者星云啊，它是很暗弱的。嗯，我们需要通过长时间的曝光才能积累足够的光子。
2: 嗯
1: ，那么正常来说，一张天文深空摄影的图片基本上都是三五个小时起步，甚至长得到几百个小时才能曝光出来一张图
2: 。嗯，那就
1: 几天夜里守在那儿。嗯，所以到最后，我们就发现车也不是一个最终解决方案，最终解决方案还是要建个天文台。对，得有个天文台。哦哦、<笑>对
0: ，这个这个可比钓鱼老弟买船
1: 了。對,對,对，钓鱼佬买船
0: 了。嗯嗯,嗯，其实就是像你刚才前面也说到，就是现在其实中学，呃，可能这和很多学校，包括呃教育部的很多的这个理念，刚好是相通的吧，就是。包括项目式教学啊，还有这个激发这个学生在很多综合能力上面的培养，嗯、这好像恰恰好像是一个，就是跟跟上面的这个思想好像好像对上的感觉，就是
1: 对。其实因为我们自己的敏感性比较低，嗯、就是虽然我学法律的，但是可能更多性格上就我们这群人他都都是属于技术宅的这个这种类型的，嗯啊，嗯所以对于这种政策的敏感性，我们其实没有那么高，嗯，但可能就偏偏恰巧我们做的一些事情是。和他们对得上了，国家那些大方向对得上了，嗯
0: 嗯，因为你刚才说到，确实是，呃，在这种跨学科的这个综合，这个真是，就是对对于很多家长来讲，他可能也很有这样的意愿，因为大家可能时间成本都都都挺那个，就是我让或者说机会成本嘛，我就我让孩子去在哪个方面去做这样的拓展。可能某一个某一项是一个某个单项，或者说他去踢个足球啊，对，他就是一个单项
2: 。对，
0: 但但是你要找到一个就是能够跨好多学科的，嗯、这个这个就是对他来说简直是如获至宝，可以说是。
1: 这其实我们在这里有一个很很有意思的一个例子啊，嗯，就之前我们带孩子就在福建这个周边，我们要去组织一场组织这个活动。那我们这个活动呢，是到沙滩上看。这个叫潮间带生物，就涨潮、落潮中间的这。个。潮间
0: 带你们也看？
1: 啊？对啊，对啊
0: ，这玩意儿跟天文有几毛钱
1: 。所以这里就有一个很经典的话题了，就是潮间带，那我们一定是退潮的时候去看，对吗？跟
0: 月亮似的。然后接下来
1: 我们就算几点退潮，那可能别人拿手机查一查就行。但是如果是天文的，他把这个爱好往下面做的话，那么他会做什么？嗯、我们来看，现在今天初几？月亮几点升？几点落？我们所在经纬度是怎么样的？基于这些东西，我们就可以推算潮起潮落大概是什么样，嗯，就至少可以知道个时间点，嗯，那然后再有天文和气象上面结合
2: ，嗯，现
1: 在有没有台风，这个风向盛行风向是怎么样的，那适不适合在海边看，会不会有很高的浪啊等等的，嗯，这都是可以通过我们做的这种自然科学研学，它就可以去做的。就可以去算的。
0: 嗯，一开始我觉得挺挺挺那个，挺挺强扭的，但是我听下来觉得很合理啊。<笑>对，它整个
1: 是一个体系，嗯、就是自然科学，它就特别在入门教育就不要去做太多细分的东西。嗯
0: 、对，它没有分的那么的呃分门别类，就分到就是两家都互不来往这种。对对，啊、呃，这个其实还就是很容易过，很容易就过渡到另外一个。学科这个学科，或者说换句话说，这个学科并不是以这个学校或者说以这个未来社会设置的这个学科为为这个东西的，它可能本来就是一个对于大自然的一个一个好奇吧，它是一个很通感的一个
1: 一个<对>特别对，嗯、特别是在科普教育阶段，我们特别不建议去把它分得非常细，因为自然科学它综合的。就、嗯、刚才说，我们看完朝前带了，好，太阳落山了，这个时候我们有望远镜可以看月亮，那月亮为什么会一直在抖动呢？那是因为大气扰动，就像水煮一样的，嗯啊，那大气扰动是怎么产生的呢？它的这个大气的温度内部有湍流，所以它会有大气的扰动。它整个学科是非常综合的。嗯、那再来，比如说我们看到这个土星，就我们要看，就刚才说大气湍流，专业术语叫视宁度。那我们肉眼辨别视宁度好不好呢？我们要看恒星，看恒星它会不会就我们说天上星星眨眼睛，如果它一闪一闪的，那就说明视宁度是不好的。嗯嗯嗯，那为什么要看恒星不看土星、木星这些行星呢？嗯、因为从我们物理上来说，恒星离我们非常远，嗯、所以我们就认为它只有一个点，而行星呢，在太阳系里面，我们是可以看到整个圆面的。嗯，所以这个整个我们说自然科学它是一个综合的，嗯、而相反就在整个研学教育里面，我们希望给孩子去开发的是各种各样的可能性。嗯，他从其中一点产生兴趣了，就比如说他今天看潮间带。啊，他觉得这个和尚蟹特别好玩，嗯，也许未来有一天他就在厦门的海洋三所了，嗯，嗯，也许有一天、嗯、未来的时间他，就搞
0: 那个那个那个呃，那叫什么红树林那个那个蟹的养殖
1: 养殖工作，哎、也许他去做养殖了，<笑>也许他对这些东西他都不想走科研的路线。但是某一天跟朋友喝酒聊天聊起来说、嗯、啊，这个和尚蟹不好吃，嗯、<笑>和尚蟹在哪不好吃？<笑>对，这个红鲟才好吃。对，也许就会有这样的，嗯，那其实是个很有意思的事情
0: 。哎、嗯嗯，这么说起来，就是这个东西，就是因为等于说你要做这样的科普，对于自己的师资力量就变成说要求是很高的了。是啊，就是那你可以，就是这个咱们现在团队的这个大概构成情况和这个这个规模大概是什么样？一个。
1: 就啊，怎么说呢？我们的整个团队从核心骨干上面来说
0: ，核心骨干应
1: 该是十来人的一个核心骨干。那、嗯、外围的还有一些属于兼职性质的老师也有。你说
0: 这骨干已经有十来人，就十来人是呃呃全职吗
1: ？对，全职。对，在厦门，呃，哦、我们在几个点，还几个点。对,嗯、对，我们在昆明有自己的设备厂，嗯，然后在稻城有自己天文台，就是属于要台长维护值班的。嗯在厦门这边，比如说像我，嗯、还有像像一些我们做课程开发的老师，嗯、主要是在这些地方。嗯，那么整个团队里面分成几块业务，但其实人是很精简的。那人的这个，就我们的团队呢，呃、比如说，
0: 就是他综合素质都都得挺挺高的
1: 。呃，是还
0: 是说有专门负责代代课的
1: ？对、呃、我们有专门的老师，就是比如说，嗯、呃，从北师大天文专业毕业的。嗯，有这个中国地质大学毕业的这个专业的人，像而且不光是说他们从这儿毕业哦，他们是做了十多年的社会科普的啊、呃，原来在国家博物馆做讲解员，在地质博物馆做讲解员这种类型的，嗯、呃，他们来做相关的课程开发，像比如说从03年就代表中国队参加天文奥赛的人
2: ，嗯
1: ，他们来做课程开发，然后呢，另外一波人他做硬件的。那么他自己是非常非常资深的爱好者，嗯、同时又是像像大疆啊这样的一些公司，他自己想出来了，他具备了很强的开发能力，嗯、又是天文爱好者，嗯，嗯所以其实就是可以把它理解为，他可能在原本的领域里面做的都还不错，然后嗯，偏偏爱好天文，嗯、然后我们就一起来做这摊事儿，嗯
0: ，因为因为你是创始人嘛，就可以这么说，就是是你你这里面中间是有忽悠他们大家一起。呃，<笑>一起来做这个事情的这个过程
1: 吗？还是？嗯，其实应该说就是机缘巧合。比如说我们，嗯、其实全国天文爱好者他并不是并不是想象的，就是嗯很多的。可能像我们做到天文摄影这个，嗯、你搬着指头数，全国可能也就那么万把来人的爱好者。这群体这个爱好是很小众的嗯。嗯。嗯嗯呃，所以在这个环境里面，可能我们大家就你是爱好者，我是爱好者 ，OK， 我们在这个里面聊，然后发现有些共同点。嗯。然后接下来就大家就一起做。嗯，那最早最早做南方天文的时候，可能在小圈子里面没人知道啊，也、嗯嗯、就我们几个爱好者平时一起出摊一起玩，玩久了以后，说那一起来做点事儿吧。嗯嗯
2: ，
1: 那另外呢，就是南方天文做起来了之后，像我们的远程台的，像硬件开发的团队，是属于在我们做完社会科普有一定影响力之后，这些人加入到我们里面来。嗯，那当然这个过程中也有很多的。不是叫忽悠啊，就是大家一起来探讨未来能做些什
0: 么。嗯，因为在我看来，这已经不是说呃兴趣小组或者说一个工工作室了，这已经是一个正规公司了，应该可以这么说。是个公，就我
1: 们是有注册的实
2: 体的，对、嗯，商业的实体的对。对对
0: ，对包括还有这个，这有有工厂有有这个台，<对>有这个，对,<笑>对，就就已经呃，大家都分散开来，然后。这已经是大厂，了，可以说说
1: ，就是<笑><笑>嗯，就是商业化是养活自己很重要的一件事儿、嗯，是是，就能够支持大家都得，做
0: 大家都得吃饭，<对>然后你不能说这个东西我是纯科普公益啊
1: ，对，嗯，就是所以说，在这个上面呢，我们还是有很多的人，就我我的一个观念，可能这个是呃，我之前的职业经历出来的哈，就在在做整个团队的时候，我的一个想法就是，每一个团队，每一个部分的人。你们尽可能的去玩你们自己认为最有意思的东西，嗯，然后再来一波人，比如说像我，我来想怎么样把这东西商业化
2: ，哦，
1: 就比如说我们现在给学校推的整个流行监测系统，嗯，其实它并不是一个一开始我就拍了脑袋我说我要做这个产品，它没有，就是我们自己是爱好者，我们想玩流行监测，嗯，我想把这东西做起来，那然后我就去开发硬件、开发技术、软件等等，做完了之后，也许。市场它就有了，嗯啊
2: 、
1: 呃，然后就就比如说学校觉得你们这个很好，就想采购。那最开始找我们的做这件事儿的是南京大学，嗯
2: ，
1: 就我们从来都没有想到过像这种国内一流的这些学校会找到像我们这种当时我们自认为是属于草台班子啊，当、哦、然现在可能也是有点草台班子的这种属性的啊<笑>、呃，就商业化它是这么<笑>这么个逻辑
0: ，就是呃自己可能做一半，剩下一半。是客户教教这个团队一起就是共同成长，
3: 对
1: ，啊、
0: 共共同往前走的
1: 一个过程。对，嗯、就比如说像南大之前就上个月刚刚交付了一套设备，叫做天文气象天文综合这个监测站
2: ，它可以
1: 监测气象的，比如说风湿度啊等等这样的一些气象数据，嗯，还有天文上的数据，比如说天光背景的亮度，中说城市光害
2: ，嗯啊，嗯比如
1: 说这个视宁度，像星星眨,眨不眨眼睛这些数据。嗯，这些综合监测，那这是怎么来的呢？就南大想，他们想要做一个监测站，想要做选址，那恰巧我们自己做天文台之后，嗯、我们也需要有气象数据来让我们知道，哎，这个今天晚上适不适合观测。嗯，基于这样的一个东西 ，OK， 那南大有需求，我们就给他传一个。呃，这个就是属于你刚才说的特别对，就前一半是属于我们自己玩，玩到极致以后做一些小商业化。嗯然后接下来有一些机构，他们有了需求，我们基于他的需求再把整个产品完善。嗯
2: ，
0: 所以这个是，呃，现在已经做成这种专业公司，这在国内来讲是，嗯，比较少的吧？就是我我猜测啊
1: 。呃，像我们这样具备综合的，有自己营地，又具备硬件开发能力。又能够做现在一百多门的专门的天文课程，做专业的这个营营地的研学，嗯，做到像这样的，据我所知，没有没有几个，可能嗯三五家撑死了、嗯
0: 。呃，而且就是因为呃从从厦门开始往外走嘛，但但我想你们应该是会需要去全国发展嘛。我我我打比方说这个。就你们本质上这个事情，并不是需要锁定在厦门来做
1: 。对，对，以我们最大最大的这个天文台的项目来说啊，呃，厦门的个人爱好者他在这儿就在这儿托管设备，大概占到了整体用户可能就百分之五，主要的还是在北上广深、哦、这样的经济比较发达的地区。哦
2: ，
1: 对，因为它综合经济发达了。兜里有钱嘛，我才可能去想着满足一些我的爱好或者满足一些我的好奇心的事情。嗯嗯
0: ，嗯嗯所以之前带团什么的，还是主要是带带这种北上广的这种这种。我们一般是全国招募，全国
1: 招募。对对、嗯。然后。但其实
0: 定点集合，嗯、然后那、这个。对
1: 对，像你说这个东西也是也是一个我们一个产品的一个很有意思的，嗯、就刚才说的这个方向上的东西。我们的整个像这种研学团是什么呢？因为我们自己是天文或者说自然科学爱好者，嗯、所以我们建了个台之后，在周边玩去踩点，可能我们踩一个点前面跑了几趟，跑了很多年的时间选定这个点。那在过程中我们就发现这地方很好玩，然后有朋友跟我们聊天，或者他也是同样爱好者，我们就来来来一起玩。那可能后面就发现哎这东西能行，嗯、就传出来一个研学团。啊
0: 、嗯，就是也是，也是一一步一步走出来的。
1: 对，就是我们自我们的有有一个坚持，就是在我至少在我们的团队里面，嗯，我们自己一定是这个项目的发烧友，嗯，一定是这个项目的从头到尾的使用者，否则我们做不出好产品。嗯
0: 、哎呦，你这个你这个感觉吧，就是有点像雷军当时在创创立小米的那个最初的那种感觉，就是这边来一个。那个联想的这边来一个那个，然后你负责这个线，嗯、你负责这个产品，嗯、你负责这个模块啊，呵呵你去搞定这
1: 个销售、嗯、啊，就是有点
0: 有点这个感觉。嗯对
2: ，
1: 对，更多时候就是我们把现在就互联网公司里面说的谷歌文化，嗯，这是我他们每一个人来到这里来，那你肯定是有一些自己想要做的一些事情
2: ，那接下来就
1: 是给你空间，嗯、然后你尽可能做你想做的，你觉得你你自己觉得好玩的东西，嗯，然后接下来。在我的层面上，或者说在专门的商务沟通的这个做做商业化的这个团队，你来想怎么样把它把人家做的好玩的东西去做商业化
0: ？嗯，那这个这个东西在你自己脑海里面会有一个大概做到什么呀？要上上市吧？这种
1: 啊，嗯、没想过，也不可能，其实就大概率是不可能的。嗯、但是，嗯，对我可能对我们来说，上不上市不是特别重要，那重要的就是。嗯现在有一个这样的一个东西，能够养活我们自己的同时呢，还做一些很好玩的事情。嗯，你想就是
0: 这东西是兴趣，但是又能挣
2: 钱。对
1: 对，对嗯、可能能。就比如说，原来我可能上班一个月工资一万两万，类似于这样的一个情况下，我的工作压力是非常大的，嗯、朝九晚五，每天要堵一个多小时，感受厦门的四条近岛交通线，嗯嗯、这个早高峰晚高峰，嗯，这个是一个很烦躁的事情。对对对对,对。但是如果但凡这件事情，它是你的爱好。嗯，你可能对收入的追求、对工作压力的追求都不是事儿了。嗯
2: ，
1: 你对他的要求就会降得很低。嗯
2: ，
0: 反正退退到最后，这东西还是自己喜欢的一个事情在做。对、嗯、对
1: ，那如果有一天我们也想过，如果有一天南方天文真做不下去了，怎么办
0: ？嗯，啊，想过这种事啊？那肯
1: 定就是创业肯定是会想的，肯终终局思维是吧？啊，对，创业肯定会想的。<笑>那如果做不下去怎么办呢？嗯。各自能干点什么干点什么，反正这群人，嗯，或多或少吧，嗯、自己都有门手艺，就至少在原来的行业里面都还算是有一点能力的，那就、嗯、大不了回原来行业呗，嗯。
2: 所
1: 以，我其实我们团队在过程中也也存在过一些置换，嗯，就是他可能在整个发展的过程中，他的一些格局或者是他的业务能力没有办法满足现在公司的一个需求，嗯，所以他肯定会会有离开的。
0: 嗯，这很正常，一个公司发展肯定是有这个过程。嗯，对，
1: 所以他肯定是会离开这个团队，嗯、那么他就回到自己的岗位上去，或者他他想要，或者我们说内部创业，他有他的想法，他再做一个团队，<咳>我们也是挺支持的
0: 。嗯，哎，像你刚才说到这个，像现在这个所谓的光污染和这个光害，它到底是一个嗯。从从你们专业的角度来看，这个东西到底是一个什么样一个程度呢？现在
1: 应该说，呃，我们主要来看影响光污染的东西有三个方面啊。第一个就是你城市的发展水平，比如说你现在像厦门，嗯、到处都是巨大的城市照明啊。对。那你要在 SM 旁边，你要抬头能看到星，其实挺挺难的一件事儿的。嗯。就这个是一个光害，就是本身光源的亮度。那么再来一个点呢，就是。呃，空气的通透程度
0: 。哎，你刚才说的那个光源的那个亮度，我我在想，是不是因为现在这个包括 LED 啊，各种各种这个造价的这个降低，然后大家这个更加的不差钱，就是这东西越弄越大越亮
1: 。对。
0: 然后时间点的时间越来越长
1: ，<对>甚至
0: 通宵的这种
1: 。就是我们说的第三个方面，就是因为现在中国的。电能，特别是你看，像现在福建多少个核电站，多少风电站呢？嗯，就清洁能源越来越多，用电的成本越来越低，加上 LED 本身它又是一个高亮度，而且是全光谱，嗯、这个是一个很要命的事情，嗯，嗯就是原来在我们的天文摄影里面，我们要避开城市光，可能我们用一些特殊的，我们叫滤光片或滤镜，嗯，我们把这部分高压汞灯这条谱线滤掉，那剩下的天文的东西我们照样能观测，嗯，现在不行了、嗯、，LED 是整个光谱连续光谱，它就和太阳一样的。嗯，就会有这个问题，是
2: <笑><那>嗯，
1: 那刚才我们说的这个是现在光污染的一个发展水平。那另外一个层面呢，是属于什么？就比如说军营村，军营村原来是厦门一个很好的一个观星点。嗯，那这个观星点对于厦门来说，它的天气情况它并不是能够满足持续的每一天都能够观测，所以它天文爱好者、天文营地，它没有办法成为一个持续吸引客流的地方，它就要想一些别的方法来做开发。我只举例啊，嗯。那么，对于这个景观设计的人，他能想到的是什么呢？嗯，做夜夜间的景观工程，夜间的照明，做一些树上垂着 LED 灯，这个花红柳绿啊，啊是是是，对，这个夜夜经济，对，嗯、做一些射灯啊，这个乡村的 RTV， 做一些这种类型的，嗯，嗯那么就会这是一个很快吸引眼球的东西，但对天文观测来说是件很致命的东西，嗯。嗯
0: 我就前两天晚上我还去，就是晚就是大晚上吧，八八点多在黄岛路那边稍微开车，然后下来走了一走了一段路，然后哇，真、就、的、是、觉得，呃，不堪其扰，就是那种感觉。首先，它那个灯的亮度实在调的太夸张了，我能知道它的用意是什么，就是。而且还用大红色的那个，就是吸引人嘛，嗯，就现在就是把你把你当做一个苍蝇一样吸引，就、嗯、<笑><笑>没法能当人，你知道吗？那种、个、感觉，<这 S 1> 完全是动物那种，就是把你吸引过去。然后呢，还是放那个就是很熟的那种音乐哦，整个海滩本来是一个就是。你不要说天文了，就是咱们就是往海边走走。你说这给游客这个东西，你是游客也是他享受的来吗？这东西，就我在海边、嗯、海滩上，然后他还有各种灯带啊，嗯，往那个海浪上面打
2: ，哦，
0: 就把这个这片海整个变成野生堤坝这种，就是要需要做到这种程度啊！我觉得
1: 应该这个事情呢，我觉得应该这么来看的、哦、话，就是你刚才说这个、呃。就造景的这一块，嗯，他和他和这个景区运营的整体的思路是很很有关系的，嗯，就是一方面呢，是他的老板，他可能确实没有意意识到我需要做一些保护，或者说灯光的控制
0: ，可能也没有什么法律法规说有规定这个呃亮度要到多少，这个对，哎，这个东西没有
1: 啊。嗯、还有呢，就是可能有一些是属于我们说，不管是他的用户还是他的开发者。他的这个品位
2: ，嗯、呃，可
1: 能没有那么高。嗯
2: 、
1: <笑>就像你刚才说，一些野生低低巴这种的，它确实是存在的。嗯、那这里呢，有一个很好的点，就是现在国际上在做一个东西，叫 IDA 的一个组织，就是国际暗夜公园
2: 。嗯
1: ，国际暗夜公园做的是什么？它就是在某一个区域，它形成一个保护区。这个保护区里面，我们就是、嗯、呃控制。灯光能够让大家能够更好的享受星空，但是他在这里呢控制灯光，不是说让大家都把灯给灭了。嗯，在 IDA 的官网上有这样的一句话，很棒。他说：“我们要的不是关掉灯，我们要的是高品质的照明。”嗯
2: ，
1: 那就比如说在步道上我们做什么呢？你可能原来就是巨大的灯带、哦，我看着花红柳绿的，然后照着每个人都是灯光从下往上像个鬼影一样的啊、哦
0: ，就是你连这台阶你就看不见，嗯、就是那个灯<对>灯应该打。<咳>在脚底，然后不是说对往、哎、眼睛里面照，就经常说这种
1: 。对、嗯、他要做的就是我在特定的区域，比如说路边上，我就向下的这个灯，嗯、而且比如说太阳能啊，用低照度的灯，能够保证大家看到的同时，<对>都能够享受本身属于地球的这种暗夜环境。嗯
0: ，这个这个确实是。呃，我记得原原来在台湾，应该在台北那个玉山吧，就是哎
1: ，对对。晚上
0: 爬玉山的时候，哎、我当时就感觉，因为玉山上可以直接看那个101嘛，我当时就觉得说怎么这么黑呀、啊，就是嗯，就是哪哪都是，你要<咳>再往前走，可能就快要那个看不见路了那种。但是你就是差那么一点点，是刚好够你走路的，
2: 对
0: 啊、呃，就是那种感觉，整个整片都是。嗯，差不多漆黑的这种感觉。嗯
1: ，但是他要把一个，我们从这个角度上说啊，就是要把一个景区做成暗夜公园，它意味着背后要做的事情非常多。你不光是要做高品质的、合理的照明，你周边的景区配套，比如说道路设计，你怎么样让人没有大太阳照的时候，你走路不会摔倒？嗯
2: ，
1: 景区的配套，然后运营时间晚上该怎么样？比如说山上防蛇啊等等，所有的东西。都是要做到很多配套的，这个是很多人没有能，就大部分的公园他没有这个能力，那他的做法怎么办呢？点上灯，做个野生迪吧，那是最简单的
0: 。对，就是简单粗暴嘛、啊，就是
1: 。对，就像我们说、嗯，就我们做天文台之后吧、啊，有很多的营地、园区什么的找到我们，希望把天文的东西融合进他们的这种叫做呃营地生态里面。嗯，也希望把天文做一个主题、嗯
0: 、哦。我知道这个、就是、就是让天文来赋能一下。
1: 对对对对对对，对<笑>就用天文赋能，就相当于你游客来了以后，嗯、你白天玩农家乐，晚上你还可以用我们给他们做的天文台或者望远镜来看一看星星。然后其实他们这些民宿，他们遇到一个问题点是什么呢？太同质化了，农家乐摘水果、水上游乐，再过几个独木桥、打打牌、泡泡茶。在闽南嘛泡泡茶，好了就没有了，所以他们希望有些东西能够破圈，啊、呃，这个时候天文,天文是给到他们的一个点
2: ，
1: 嗯，那就看对，就像他们的就是
0: 看看的认知有没有同频啊，嗯、就是对找到契合的这种合作啊，对，嗯，<对>这倒是也也是，嗯，他可以去延伸的地方真的也也挺多的、啊、是的虽然。就是聊之前，我还觉得这东西是挺，就是挺遥远的一件事情啊，是<笑>对，呃、嗯，然后聊到现在，发现这个东西也，你说你，他可以把这个看星星这个事情撇开，倒也有很多这个乐趣啊。天文
1: 本身，它的它的辐射面是相当相当大
0: 的，嗯，不只
1: 说看星星这么简单
0: 。是是是是是,、嗯、是，所以这个。聊这期很有收获<笑>，嗯，非常有收获。然后呃，啊，有希望听，呃，听众听到现在的有什么这个有收获呢？或者说有跟有一些问题呢，也可以在评论区里面呃跟跟我们留言啊。我觉得这个还是挺好的，因为我们也是确实一直都在致力于去聊一些。看上去在大众层面上比较小众的这些，呃，亚文化也好，或者说这个小圈子也好啊，就是大家都是小圈子碰小圈子啊。这做博客的人也,跟也是个小圈子，也也跟这个在这个看星的这个钓鱼佬也差差不多了。对对,对，所以这个也是今天和这个南方天文一块来来聊这个天文，也是觉得收获很大，然后也也希望这个以后还有。呃，更多的机会和、呃、就是聊这方面的话题吧，嗯，当然也看这个大家有什么这种问题，我们可以去定向去聊，呃，然后你这边还有什么这个，呃，觉得不够尽兴的地方，或者说我我们有没有什么遗漏的地方？呃、哎
1: ，嗯、我觉得其实挺好的了，就是还是希望大家能够在<那>就听众嘛总
0: ,总结一下，总结对，
1: 就还是希望听众能够在。嗯各种繁忙的工作里面，其实可以抽那么点时间抬头看看星星。嗯，抬头然后一看，一个飞机飞机飞过去了。
0: <笑><笑>对，这个
1: 是件很尴尬的一件事情。<笑>对，对就是、嗯、也就是这个本身这个东西呢是挺有意思的。嗯，希望就是这种，或者说我们接下来就是我们想做，通过我们的一些努力，嗯、让别人让我们的爱这个爱好者或者爱好者之外的普通市民，他也有机会。嗯能够了解到一些天文，对
0: ，就是更多的破圈的这个这种感觉，让更多人去，就是不知道从哪个路径、就是，就是就就是到这个里面来。是的，这、呃、而且从刚才前面我们聊的也知道，就是说它涉及的面很广。那、啊、对于小孩子来说，这是一个很好的一个跨学科的一个学习的一个机会，但对于成年人来说，这个是可能是一个。怎么说呢？休闲，呃，也是一个去户外的一个奔头，我觉得也是挺好的一个一个一个东西。而且对于呃，对家里人很怎么说呢？对个人来讲，它是一个行程挺长的一个长线的一个旅游计划。是的，<笑>就是跟钓鱼不一样。比如说，你跟老婆说我去钓鱼了，那那你明天就得回来。哦，会那你就去个周末吧，
2: <笑>
0: 啊，你跟老婆说我就关心了，啊，那你下个月见。<笑>对
1: ，这个对，确实是有这种，就、嗯、很难理解，怎么会一去去这么长时间？嗯、所以我们经常说这种玩天文的人呢，跟家里面是很难交代的，都是晚上出门，对吧？嗯<笑>嗯
0: ，是，
1: <笑>这个是特别，嗯
0: ，是是需要，就是呃，当然也希望这个家属能够。收听我们这个节目、啊、知道这个，大家都是一个非常这个，非常怎么说呢？非常单纯非常单纯的一群人。对。好，我们今天感谢啊，这个一起来参加我们这一、个、节节目啊，然后对，然后今天就聊到这里，然后跟大家说拜拜。对
1: ，大家拜拜。